0: Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la Escritura, hermanos, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a orar. Dios, gracias, le damos en esta tarde, Señor, por su palabra. Bendígala. Usted conoce, Señor, nuestras vidas. Eh, rogamos, Señor, que usted nos hable... Eh, que usted nos recompensa Señor de cualquier cosa que necesitamos cambiar bendiga este tiempo Padre en el nombre de Jesús Amén dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días en la versión antigua dice que la palabra de Dios no era apreciada y, y esto habla hermanos de que cuando algo, algo muy bueno eh, hay algo cómo se dice la, la palabra hay poco de algo bueno, esto se incrementa su valor. ¿Sí? Si hay mucho petróleo, verdad, eh, si usted ha sabido cómo sube y baja el petróleo, sube y baja, eh, ¿por qué Porque pasa eso? Bueno, cuando hay demasiado petróleo, están sacando demasiado petróleo, esto se abarata. Sí, hay mucho de, tan, de, de todo eso que se hace más barato. Cuando es menos, se hace muy caro. Y, en eso se, y es por eso que los países se organizan para decir, vamos a dejar de producir o de sacar, ¿verdad?, eh, tantos eh, barriles, millones de barriles, y esto va a hacer que, que podamos modular el precio. Es como el oro. Eh, si, usted, si las piedras que encontramos en la calle fueran de oro, entonces el oro no valdría nada, porque no estarían las piedras tiradas ahí. Entonces, toda la arena, la tierra que usted ve allá afuera, hermanos, no tiene valor alguno, hasta la, la pisamos. ¿Por qué? Porque hay mucho de eso. En el caso de la palabra de Dios hermano No es en el sentido de que entre más Sea más barata Sino que en el sentido de que Como no había visión con frecuencia La gente anhelaba una palabra de Dios Era tan valioso hermanos Yo, yo escuché la historia de un grupo de cristianos eh, No recuerdo el país Que solamente tenía una copia de No sé si era primera de Juan o el evangelio de Juan Solamente era todo lo que tenían y ellos, hermanos, vivían con, con esa escritura. Obviamente, no tenían toda la vida completa, pero era tan valioso lo, lo que tenían, hermano, que, que con eso ellos vivían. Entonces, la primera cosa, hermanos, que nos estorba en nuestra relación con Dios es la falta de comunicación. Falta de comunicación con Dios. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia y... No voy a entrar en tantos detalles del contexto, hermano, pero ¿sabe usted por qué Dios no hablaba con frecuencia en este tiempo? Porque había pecado en el pueblo de Israel. Eh, había hombres que servían a Dios como Elí y sus hijos, pero ellos estaban tan ocupados, hermanos, en las labores del templo, del tabernáculo, y de todo lo que involucraba el servicio de Dios, que no tenían relación con Dios. Una falta de comunicación. Cuando se pierde la comunicación, hermano, se pierde la relación. Y eso es, es algo natural. A veces es, eh, por ejemplo, cuando yo estuve en los Mochis, estuve tres años en los Mochis, hice relaciones con muchas familias. Gané a, a varias familias. discipulé a varias familias. Y tuvimos relación todo ese tiempo, tuvimos, eh, hicimos lazos, tuvimos experiencias, cosas que vivimos juntos. Eh, los hombres de, de, de aquella iglesia cuando yo estuve ahí hermanos y yo creo a algunos les gustaría estar en, es, en esa iglesia por eso nos íbamos a pescar al mar todos había un hermano que tenía una lancha para 10 personas y nos íbamos los hombres el pastor tenía otra lancha y, y las dos lanchas nos íbamos al mar a pescar lazos creamos lazos cuando yo me vine para acá yo me traje el teléfono de cada uno de sus hermanos. Al principio, las primeras semanas o meses, mensajes, ¿cómo están, hermanos? Pero pasa el tiempo, y ¿sabes qué pasa? Se corta la comunicación. ¿Dejamos de ser amigos? No. ¿Dejamos de ser hermanos? Tampoco. Pero ya no hay vínculos que se están formando. Cuando yo voy a los mochis, cada vez que voy para allá, y, y veo a estos hermanos, ¿sabe qué hacemos? Todas las, las vivencias o convivencia que tuvimos, las volvemos a sacar y, y esos lazos que formamos es la comunicación que tenemos. Me vengo para acá y ¿sabe qué pasa? Ya no hay comunicación. Porque no se están creando nuevos lazos, nuevas experiencias. Ahora, tengo aquí 12 años en esta iglesia, ahora he formado lazos con los hermanos de aquí. Yo no sé si un día Dios me lleva a China y va a suceder el mismo fenómeno. Me voy a llevar sus teléfonos y tiempo después... No que me olvide de ustedes, pero la comunicación ya no va a haber. Y ni ustedes hacia mí. ¿Sí me explico, hermanos? Es natural. Es por eso que en la, los jóvenes en la primaria tienen sus amigos y luego entran a la secundaria y muchos amigos se van a otra secundaria, a otra secundaria y se pierden por la distancia, se pierden por la comunicación, pero se forman nuevos amigos. Entran a la prepa y sucede lo mismo. Entran a la universidad, sucede lo mismo. Entonces... El problema que yo veo aquí, hermano, con Dios, de nosotros hacia Dios, es que no estamos formando lazos con Dios. No estamos formando nuevas experiencias con Dios. Las únicas experiencias que tenemos, ah, cuando fui salvo, cuando me bauticé, cuando hice esto para Dios, pero ¿y ahora qué lazos estás formando con Dios? Entonces, esa comunicación, hermanos, es por eso que cuando oramos a Dios, a veces no sabemos ni qué decir, porque no hay, no hay lazos que se han formado con Dios. Entre más experiencias tengas tú con Dios, hermano, más tema de conversación vas a tener con Dios. Y eso es algo natural, porque Dios es una persona, hermano. Cuando tú oras y cierras tus ojos, no creas que estás hablándole al aire, hermano. Estás hablando con Dios. Dios te escucha así como tú me estás escuchando ahorita. Y aunque no podemos ver a Dios, Dios está ahí cuando nosotros hablamos con Él. Pero esos lazos se tienen que formar día a día a través de la comunicación. Dice que no había visión con frecuencia. En aquel tiempo, hermanos, Dios hablaba a través de visiones, a través de sueños, a través de, de muchas otras experiencias, mandaba ángeles, en este caso profetas. Dios hablaba de muchas, de muchas maneras en aquel tiempo. Entonces, los hombres en aquel tiempo tenían comunicación con Dios a través de, de un sueño, como José, cuando Dios le habló en sueños diciendo que no dejara a María. Se formaban esos vínculos. Pero hoy día, hermano, Dios no nos va a hablar con visiones, ni con sueños. Dios nos va a hablar con su palabra. Mantén la Biblia cerrada y no vas a tener comunicación con Dios. ¿Sí? Lo único lazo que vas a tener con Dios es lo que tú te sabes de la Biblia. Juan 3:16 no lo sabemos porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ahora conversa con dios a través de ese versículo qué tanto podríamos hablar con dios acerca de ese versículo cuánto podríamos agradecer a dios por haber enviado a su hijo para morir por nosotros cuánto podríamos agradecer al hijo por haber muerto por nosotros por nuestros pecados hay tanta hermano que podríamos conversar con dios pero como no tengo su palabra constantemente abierta en mi vida, por eso la comunicación tampoco está constantemente abierta con Dios. Y obviamente, hermanos, nuestras oraciones muchas veces son frías, y nuestras oraciones muchas veces son eh, automáticas y mecánicas. Todo el mundo sabe que tenemos que orar por los alimentos, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo hace, pero muchas veces lo hacemos nada más porque pensamos que me va a doler el estómago si no oro. Y no es así. La oración no es para limpiar los alimentos. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si no te lavaste las manos, te va a dar una infección. No, la oración no es, hermanos, un amuleto de la buena suerte para que el burrito que compraste allá en la calle no te haga daño. No, la oración a Dios, hermano, es para agradecer a Dios porque este día tengo un pan para comer. Y doy gracias a Dios porque me diste las fuerzas para trabajar, gracias Señor porque puedo comer, mi familia tiene para comer y Dios te pido por aquellos que no tienen para comer. Bendiga a los misioneros, a los pastores, a sus siervos por todo el mundo, que usted provea a sus familias, a sus hijos. Entonces, ya hay una, una comunicación con Dios. Esa es la primera cosa que estorba nuestra relación con Dios falta de comunicación entre más comunicación tenga uno con Dios más vamos a comprender la voluntad de Dios Dios no tiene nada que comprender de nosotros porque Él lo comprende totalmente Él conoce las intenciones de nuestro corazón Él conoce nuestros pensamientos Él conoce todo lo que va a suceder mucho antes de que suceda entonces de parte de Dios Él no tiene que hermanos eh, conocer mi vida porque la conoce pero de mi parte, hermano, hacia Dios, yo sí tengo que conocer a Dios. Yo sí tengo que conocer la voluntad de Dios. Para eso necesito hablar con Dios. Entonces, si usted eh, imagínese una de sus hijas que usted le diga quiero que hagas la comida. Bueno, si usted tiene esa, eh, si su hija no tiene esa relación con usted en cuanto al tema de la cocina, eh, ¿cuáles van a ser sus preguntas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le he hecho? ¿Dónde están las cebollas? ¿Por qué? Porque usted es la que conoce su cocina. Usted sabe, ahí tengo papa, ahí tengo cebolla, ahí tengo todas las cosas, quiero que hagas este guiso. Entonces usted le comunica a su hija qué es lo que quiere que haga. Y su hija va y adquiere todos los ingredientes de su, a la cena para hacer lo que usted le está pidiendo. Entonces Dios, hermano, quiere hablar con nosotros y decirnos cosas. Pero si nosotros no abrimos la Biblia, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Y luego preguntamos Dios, pues ¿cómo le hago? Bueno, en la palabra de Dios vamos a saber cómo hacerle. Entonces, esa comunicación nos va a ayudar, hermanos. Entre más comunicación hay, nuestra relación se fortalece con Dios. Lo mismo aplica en nuestras relaciones humanas. Entre más comunicación tenga usted con su pareja, más mejor se va a relacionar con ella. Entre más comunicación ten tenemos con nuestros hijos, hermanos, más eh, nuestra relación se va a fortalecer. Y lo mismo sucede en cualquier relación que nosotros tengamos con nuestros padres, nuestros hermanos. Entre más comunicación tenemos con Dios, nuestra relación más se fortalece. Pero quita esa comunicación, hermano, y vas a tener un estorbo para relacionarte con Dios. Número 2. Isaías 59. Qué más estorba hermanos en nuestra relación con Dios Isaías 59 dice el versículo 1 dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Qué otra cosa estorba nuestra relación con Dios, hermano, es el pecado no confesado? Y yo creo este punto es donde más me voy a detener porque debemos eh, comprender, hermanos, qué dice Dios acerca del pecado en la vida de un cristiano. Porque ya sabemos qué dice Dios en la vida de, 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 un, de un inconverso acerca del pecado. Ya sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Sabemos que si las personas mueren sin Cristo, esas personas están condenadas para siempre en el infierno. Pero nosotros los cristianos, hermano, ¿qué dice Dios acerca del pecado en la vida de un cristiano? ¿Un cristiano nunca peca? Si es así, entonces no somos cristianos. Si un cristiano nunca peca, entonces yo no soy cristiano. Porque yo peco. Usted peca. Pero, ¿cómo podemos entender este, este asunto con la Biblia? Quiero que veamos, hermano, qué dice Dios acerca del pecado. Pero, para entrar, el pecado no confesado me estorba para relacionarme con Dios. Cuando sus hijos hacen algo que no le agrada a usted y ellos no arreglan el asunto, usted está en desacuerdo con ellos y en desagrado con ellos. ¿Verdad? Su actitud cambia. Dígame si no, hermana. Su actitud cambia cuando sus hijos se portan mal hacia usted. No les habla igual. No los atiende igual. Y no está dispuesta a darles cualquier cosa. Pero cuando sus hijos son agradables a usted, dígame si no, usted les habla diferente. Pero les habla. Entonces, cuando, cuando nosotros somos desagradables a Dios, porque sí podemos desagradar a Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo desagrado a Dios... Créame, hermano, que Dios me habla de una manera diferente. Dios me trata de una manera diferente. Inclusive, hermanos, el pecado, como dice la Biblia, hace división entre Dios y yo. Podríamos decir, no, pero estamos en el periodo de la gracia. Dios es amor y Dios nos ama y no importa cómo vivamos. Dios, Dios siempre quiere bendecirnos. Es verdad, Dios siempre quiere bendecirnos. Pero el, el que quiera bendecirnos no significa que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas bendiciones están condicionadas. Un ejemplo muy claro que la Biblia dice sobre la oración condicionada. Dice, maridos, vivid con ellas, con vuestras mujeres, sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Ahí está. Mi relación con Dios es, 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 es eh, dividida por mi relación con mi esposa. No tengo una buena relación con mi esposa. No tengo una buena relación con Dios. Este pecado, hermanos, que yo estoy cometiendo, hace división. Y Dios, como dice la Biblia aquí en el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Dios no oye la oración de alguien que no ha confesado sus pecados. Entonces... Es por eso que cuando el Señor enseñó a orar, nos dijo, cuando vosotros oréis, tienen que decir esto. Padre nuestro que estás en los cielos, te vas a dirigir con el Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué dice? Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a quién? A nuestros deudores. La palabra deuda no está hablando de tus deudas de Coppel. No está hablando de tus deudas en el banco. La palabra deuda, hermanos, el, el, lo que está diciendo es que tú eh, le debes a Dios el respeto, el honor. Y personas te deben a ti. Cuando tú pecas contra alguien, tú eres deudor hacia esa persona. Cuando tú pecas con Dios, tú eres deudor hacia Dios. Es por eso que Cristo pagó por nuestros peca pecados. Porque estamos en deuda. Un hombre pecador está en deuda con Dios y tiene que pagar la deuda. Por eso Cristo pagó por nuestro, nuestros pecados. Pero aún siendo cristiano, hermano, yo sigo ofendiendo a Dios, sigo ofendiendo a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos, a, a otras personas, y sigo cometiendo pecados, sigo haciendo cosas indebidas, sigo haciendo viendo cosas que no, escuchando cosas que no, diciendo cosas que no. ¿Cómo le voy a hacer entonces para poder tener una vida y una buena relación con Dios?, si el pecado está al acecho de mi vida. Bueno, la primera cosa es que hay que confesarlo. Dios perdóname. Y vamos a buscar en Proverbios 28. Dice en el capítulo 28, Proverbios. Versículo 3, 13. dice la biblia hermanos el que encubre sus pecados qué dice no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia esto es interesante hermano y, y hay que anotarlo bien si nos si lo confesamos y nos apartamos ese es el arrepentimiento dios perdóname por esto que hice y lo dejas de hacer dice alcanzarás misericordia por eso Dios nos dice en hebreos que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia dice para el oportuno socorro Dios quiere ayudarnos hermanos en momentos de debilidad, de tentación caemos en pecado bueno, dice Dios el que encubre su pecado esa es una acción voluntaria no prosperará no vas, tu vida cristiana no va a prosperar tu relación con Dios no va a ir bien y si tu relación con Dios no va bien, pues tu relación con tu esposa tampoco, ni con tus hijos, ni con tus padres. ¿Sí me explico? Entonces, hay que confesar, es la primera cosa que tenemos que hacer con nuestros pecados. Ahora, vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, hermanos, el Señor nos ha dejado un bosquejo para que nosotros podamos entender este asunto del pecado en la vida del cristiano. Hay mucha confusión de muchos... Eh, Grupos cristianos hermanos sobre, sobre la salvación hay, hay grupos hermanos que enseñan y predican que la salvación se pierde Y yo creo que un día voy a enseñar sobre ese tema eh, No solamente nos sirve a nosotros aquí pero también a los que nos escuchan eh, en, la, en la página de la iglesia y, y en la página de Sermón Audio Otras personas que tal vez tengan dudas sobre su salvación entonces, si la salvación se pierde, hermanos, si la salvación eh, se pierde, ¿cuántas veces la, la hemos perdido? ¿Cuántas veces la ha perdido usted? Es más, me atrevería a decir que ahorita muchos de ustedes se irían al infierno, <ríe> si se mueren ahorita. La salvación no depende de mí. La salvación depende de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice la Biblia que, que ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de Dios. En cuanto a la salvación, hermanos, si usted realmente se ha arrepentido de sus pecados, Cristo ha per perdonado sus pecados eh, para siempre. Pero, si yo peco, ya siendo cristiano, si sí pierdo mi relación con Dios. Se rompe mi relación con Dios. Imagínense, hermano, que las, si, si creyéramos en la salvación, que se pierde, y imagínese que sería lo mismo que si nos divorciáramos cada vez que nos enfadamos. Ah, sí, estamos peleados mi esposa y yo, pues córtalas. <risa> y ella se va con sus padres y yo me voy con mis padres, después nos llamamos, nos recon reconciliamos y nos volvemos a venir a que Imagínese, hermano, al rato otra vez, ¿no? Vete a tu casa, yo me voy a la mía. Nos reconciliamos y ahí venimos otra vez. Tenemos que volver al registro civil para casarnos. Sí, tenemos que volver a ir a no sé, a la iglesia y casarnos. Pero otra vez fallamos, nos divorciamos, vamos y otra vez firmamos un divorcio. Y otra vez nos reconciliamos y otra vez vamos a casarnos. Dígame, ¿qué fastidio es eso, verdad? Pues déjame decirle que la salvación es un asunto legal, pero no sobre las leyes humanas, sino las leyes del cielo. Dice la Biblia que Cristo clavó en la cruz la, el acta de los decretos que estaban contra nosotros, clavándolas en la cruz, perdonándonos para siempre. No es de que, ah, sí, otra vez pecaste. Bueno, ¿dónde están las actas? A ver, mira, ¿te acuerdas que pecaste? Otra vez estás condenado. Te vas al infierno si te mueres. A menos de que te arrepientas. Te arrepentiste, ok, otra vez voy a clavarlo en la cruz y otra vez voy a guardar tus pecados. Pero mañana volviste a pecar. Ah, otra vez. No entiendes, ahí están tus pecados otra vez, te los regreso, muérete y púdrete en el infierno. Ah, otra vez te volviste a convertir, véngase, otra vez te perdono. Hermano, Dios no es hombre para actuar de esa manera. Dios nos ha perdonado para siempre. Pero, ¿cómo voy a lidiar con el pecado en mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, hay que entender este bosquejo. Primera de Juan, capítulo 1. de Juan tiene cinco capítulos, pero vamos a leer eh, no los vamos a leer todos, pero vamos a, a a ver capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 no todos los capítulos, el, el capítulo, pero dice 1 Juan 5, 1, versículo 5 si estamos ahí, escuche esto este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué, de, ¿qué dice? Mentimos y la mentira es pecado. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué cosa? De todo pecado. Pero ese hecho de que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿cuándo ocurre? En el momento de la salvación, ahí sí. Pero ahora, soy hijo de Dios, tengo relación con Dios, Dios es luz, yo ando en luz, tengo comunión con los hermanos. Y esto provoca que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. Es decir, si yo digo, yo no tengo pecado... Dios dice, no andas en la verdad. Ah, ok. Entonces, si digo, si tengo pecado, entonces, sí ando en la verdad. Y uno dice, pero espérate. Se supone que si andas en la verdad, no tienes pecado. Y si tienes pecado, o si no, si andas en la, si no andas en la verdad, es porque andas en pecado. Ese es el razonamiento que el diablo trata de darnos. Mira, si andas en la verdad, pues no pecas. Pero, si no andas en la verdad, pues si pecas, y no es así, dice Dios, si tú tienes una relación conmigo, es andas en luz, ok, ahí está Dios, yo ando con Dios, ando en luz, ando en la verdad, mas sin embargo dice Dios, si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso, bueno, entonces si sí tengo pecado, ok, sigamos leyendo. Dios está diciéndome o me está haciendo consciente de que aún que soy su hijo y que ando en luz y que ando en comunión con él y que ando en comunión con los hermanos, aún así Dios me está diciendo, tú tienes pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, yo le digo, sí, yo tengo pecado, entonces no lo hago mentiroso y su palabra está en mí. Pero ando en pecado. ¿Cómo su palabra está en mí? ¿Cómo yo ando en luz? ¿Cómo ando en la verdad? ¿Cómo tengo comunión con Dios? ¿Y cómo tengo comunión con los hermanos? Y tengo pecado. Parece contraproducente ¿no? o hasta contrario, pero así es. Más bien, lo que Dios me está diciendo es... Capítulo 1 de Juan, de 1 Juan, quiero que entiendas que tú pecas. Capítulo 2 de Juan, de 1 Juan, dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, podríamos decir que en 1 Juan 1... Si dices que no pecas, eres mentiroso. Pero si lo confiesas, Dios te perdona. Ese es el resumen de primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 2. Dios nos dio su palabra para que no pequemos. Pero si pecamos, ¿qué nos dio? Un abogado. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Dios me dice en capítulo 1. Si tú andas con que dices que no eres pecador, tú no andas, no andas conmigo. No andas en luz. No andas en la verdad. Y no andas en comunión. Así que reconoce que tú andas en pecado, que tú pecas. Ok, reconócelo, confiésalo, arrepiéntete y yo te perdono. Capítulo 2. Aquí está mi palabra, dice Dios. Mi voluntad es que no peques. Lo que él está diciendo en el capítulo 1 no, no significa que está de acuerdo con nosotros en que pecamos. Dios no quiere que peque, pero él sabe que voy a pecar. Así que en cambio me dio un abogado. Y en el capítulo 3 es donde ya se se completa este círculo. Versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice, hermanos? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si sí, ya estábamos captando el punto. Otra vez está diciendo, si eres, si has creído en mí, eres mi hijo, no pecas. Pero ya me dijiste en el capítulo 1 que si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Más bien, la palabra clave en el capítulo 3 es la palabra practicar. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Entonces, como cristianos, dice que los de, en el versículo 8, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. No es salvo, no es hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no va a ir al cielo cuando muera. Esa persona que practica el pecado es del diablo. Así le dijo Dios a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así que los hijos del diablo no son hijos de Dios. ¿Y los hijos del diablo qué hacen? Practican el pecado. Pero los hijos de Dios, hermano, ¿qué dice la Biblia? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. No dice que no peca. Dice que no practica el pecado. Una cosa es resbalar y caer en esta situación. Voy a poner una, una idea, un ejemplo. Eh, el rey David. El rey David cayó en adulterio. ¿Verdad que sí? Uh, ¿El adulterio es un pecado grande? Claro que sí. Igual que mentir, igual que cualquier otra cosa. Pero el rey David no vivió su vida practicando el adulterio si ¿Sí ve la diferencia el rey David cayó en adulterio en un momento de debilidad un momento en el que él estaba tal vez eh, eh, con esa falta de comunicación con Dios y cayó en pecado la Biblia describe su pecado y no solo eso sino que mandó matar al esposo de esta mujer no solamente cometió adulterio ¿sabes qué cometió David hermanos? asesinato oyes pero David mató a Goliath, que eso no es asesinato pero David mató a muchos hombres que eso no es asesinato bueno esa es otra otra historia ¿no? para explicar pero Dios vio el asesinato de Uriah Ceteo como un asesinato de David Dios vio a, al tomar a esta mujer como adulterio David pecó pero no vivió su vida practicando el pecado si ¿Sí ve la diferencia ¿Qué hizo David en Salmo 51 no lo busques vemos la confesión de David a Dios Señor perdóname contra ti he pecado verdad y él, y él rogaba Señor no quites verdad no, no apartes de mí tu santo espíritu verdad, eh, vuélveme el gozo de tu salvación que había perdido David, había perdido el gozo de la salvación, él tal vez el diablo lo ha atacado tanto hermano, lo atacó tanto que él se sentía apartado de Dios él vio cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y dijo yo no quiero que me ocurra eso por favor Dios no apartes de mí tu Santo Espíritu, había un arrepentimiento genuino y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos, así que David se fue perdonado por su pecado de adulterio ¿Hubo consecuencias? Claro que sí, porque el pecado trae consecuencias dependiendo del pecado que cometemos. Eso es otra historia, pero Dios perdona el pecado, si lo confesamos. David se levantó de su pecado y conocemos la historia de David, hermano, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero David tiene esta mancha en su vida, sí, pero no vivió así. Falló así como tú y yo fallamos, todos los días, en pensamiento, en palabra, en conducta. ¿Y cómo voy a lidiar con estos pecados de mi vida? Bueno, confiésalos y apártate de ellos. No vas a perder tu salvación, pero vas a ganar tu relación con Dios. Y nada más voy a mencionarlo, hermano, ya se nos fue el tiempo, pero sí quería quedarme más en este punto. Conocemos la historia de Marta y María como una de ellas estaba afanándose haciendo cosas y la otra estaba sentada a los pies de Cristo escuchándole. Ese es otro estorbo para nuestra relación con Dios, la mucha ocupación, mucha ocupación. Voy a, voy a mencionar un pasaje de eso nada más, pero el último punto es la incredulidad. La Biblia dice que Cristo no hizo muchos milagros en, en el pueblo donde, donde él se crió por la incredulidad que había en ellos. Ahí fue a la sinagoga y les enseñó, pero todo el mundo, en lugar de arrepentirse y de cambiar sus vidas, estaban pensando él, ¿y quién le dio a este estas letras y estas palabras? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este su hermano, no es su hermano, etcétera, etcétera? Y Cristo comenzó a predicarles, y después de ese sermón, ¿qué querían hacer con Cristo? Lo querían despeñar, lo querían aventar de un barranco. ¿Por qué? Porque el mensaje que les había predicado no les había agradado. Entonces, esa relación con Dios es estorbada, hermanos cuando nosotros tenemos incredulidad en nuestras vidas. Dios no nos va a bendecir, Dios no nos va a prosperar, si nosotros no, no creemos en Dios. Y no hablo de una creencia como la que tenemos, sino hablo de una creencia de fe. ¿Realmente crees que Dios puede hacer esto? ¿Realmente crees que Dios te puede sanar, que Dios te, puedes, te puede ayudar, te puede suplir? Si no lo creemos, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero la mucha ocupación, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4 y terminamos. La mucha ocupación, hermano, arruina nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Hay muchos cristianos que tal vez no, no están viviendo en pecado o no hay pecado en sus vidas, de, así que impida su relación con Dios. Tal vez no hay incredulidad en su vida, pero está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios diceis primera a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 si sí está ahí dice pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo habéis lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, Dios está diciendo, oye, ocúpate en tu trabajo, ocúpate en tu negocio. El hecho de, eh, por ejemplo, hay pastores que te, tienen una rara no sé cómo piensan verdad pero tienen algo que no, no es muy congruente y dicen a los, a los a las ovejas si tu trabajo te estorba para venir a la iglesia deja tu trabajo si tu trabajo te estorba para servir a Dios deja tu trabajo pero Dios no está diciendo eso hermano así que hermana Erika si le estorba el domingo para verdad yo le he visto que de repente está así y la entiendo ¿por qué? porque el trabajo es cansado déjelo así le dirían en otras iglesias Dios no está diciendo eso Dios dice ocúpese en su trabajo ocúpese en su negocio tenga tranquilidad ¿para qué? para que pueda tener sus necesidades suplidas ok eso es importante levántese temprano y váyase a trabajar cumpla su horario si usted como hermano Gerardo sus horarios ¿verdad? a veces de mañana a veces de noche sigan en eso ocúpense Dios no quiere que estemos de ociosos pero hermano Dios dice no dejes tu primer amor. Sí, ocúpate. Pero ocúpate de las cosas del Espíritu. Porque el que se ocupa en la carne, hará muerte. Pero el que se ocupa del Espíritu, cegará vida y paz. ¿Quién no quiere esas cosas en la vida? Entonces, nuestra relación con Dios va a ser estorbada. Si yo por estar ocupado, no leo la Biblia, por estar ocupado en mis negocios, no oro, Ahí mi relación con Dios está estorbada. Sí, dice Dios, ocúpate, pero una vez que termines tu trabajo, quiero que vengas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate, hasta no dice que va a desayunar ni comer, dice cenar. Y hasta lo podríamos relacionar. Dios está diciendo, mi hijo está ocupado todo el día trabajando, pero cuando llegue noche, en la noche a su casa, yo voy a ir a tocarle la puerta y le voy a estar hablando. Quiero platicar contigo. Quiero que me digas, ¿qué pasó en el día? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué problema pasó hoy? Yo te puedo ayudar. Cenaremos. Eso me encanta. Dice que cenará, dice, y cenaré con él y él conmigo. Significa que él está invitando a la cena. Imagínese, hermano, y no está hablando de una cena física. Está hablando de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted puede descansar como un bebé. Yo creo por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Pero por qué vivía así ese hombre? Porque tenía buena relación con Dios. Cuando no tenemos esa buena relación, nos levantamos sin buscar a Dios y nos acostamos sin buscar a Dios por toda la semana y por todo el mes. Y es por eso que no crecemos y nuestra relación con Dios está estorbada. Así que hermano, quite estos estorbos. La falta de comunicación, el pecado, la mucha ocupación y la incredulidad. Y su relación con Dios va a mejorar. Puestos de pie y vamos a orar, hermanos.